0: Central.
1: Equilibrio. Cada vez más preocupa este, este curso que están siguiendo los ambientes previos a las elecciones intermedias en México. Por un lado hay la expectativa de que vendrá una reacción de la sociedad mexicana que ha visto en estos más de dos años el deterioro de nuestro país, manifiesto de deterioro de nuestro país a nivel institucional, social, político, con el régimen encabezado, no gobierno, régimen encabezado por el presidente López Obrador y su ya muy ufana llamada Cuarta Transformación. Eh, estamos viendo también que en este ambiente previo a las elecciones sigue habiendo una sistemática ruptura de reglas por quienes se sienten dueños del poder tanto en el ámbito del presidente como de su gabinete como de sus programas asistenciales como de su promoción como de su ruptura de reglas y también de todo aquello que alrededor del poder del presidente gravita en estos mismos círculos del poder, hablo de Morena como partido político, hablo del partido del trabajo Hablo en algunas instancias del Partido Verde o del, del Partido Redes Sociales Progresistas, este en donde el señor Adame, le queremos agradecer a Alfredo Adame, que haya dado a través de un video filtrado a conocer cuáles son las intenciones de una morena que sabe que va a tener que hacer malabares políticos para conservar una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en la 65 quinta legislatura. Pero se siguen rompiendo las reglas y ahora se, se sabe que el próximo fin de semana, ya mañana, va a haber y hay convocada una marcha de Morena auspiciada por el gobernador del Estado, que es priista, pero para apoyar a la candidata de Morena, que es Lorena Cuellar, como, como aspirante al gobierno de Tlaxcala, que sería para el presidente, un enclave importante, no por la importancia tanto de Tlaxcala, sino por la cercanía de la corona de la joya, la joya de la corona, que es pues la capital de la República Mexicana. Pero ahí no se queda la cosa. En esta convocatoria, que aquí la tengo, dice, convocamos juntos haciendo la cuarta transformación, marcha por la democracia y dignidad del pueblo no a la imposición. Sábado 10 de abril, 10 de la mañana, partiendo de la Virgen de Ocotlán, Avenida Independencia, cerca de la estatua de Tlahuicole, ahí en Tlaxcala. Y dice, si a tu casa no llegó la encuesta, que la movilización y la organización sea la respuesta. Y como figura central... Andrés Manuel López Obrador. Si bien es cierto esta promoción en Tlaxcala, por esta marcha por la dignidad del pueblo, no dice abiertamente que irá el presidente de la República, en círculos extraoficiales nos damos cuenta que podría encabezar la marcha para apoyar a Lorena Cuellar para eh, el gobierno de Tlaxcala. Estrictamente no tendría por qué ir el presidente de la República. Y pensamos y tenemos la esperanza de que en presidencia se aclare este particular, porque hasta donde entendemos por la propia gente de Tlaxcala, el día de mañana, en, en, en esta manifestación por la dignidad del pueblo, encabezada por Morena, estará el presidente de México. Ahora, si está el presidente de México, se hablará otra vez de un hombre que convocó a los gobernadores, a un pacto de civilidad para que la pulcritud política sea la pauta en, estas, en este periodo preelectoral y ni el presidente, ni los gobernadores, ni los alcaldes, para el caso ningún elemento que represente a un cargo de representación popular participe en acciones de carácter proselitista para un partido político o un candidato. Si el presidente rompe la regla y mañana, por supuesto, estaremos pendientes si va, entonces entenderemos cuál es la actitud del presidente. Al presidente le viene valiendo un cacahuate si cumple o no con la ley electoral. Le viene valiendo un cacahuate si sus candidatos, los de su predilección, como Raúl Morón para Michoacán o con Félix Salgado Macedonio para Guerrero, cumplen o no con las reglas y con las leyes electorales que deben de ser observadas por el Instituto Nacional Electoral para ver o no si el propio presidente comparece no ante lo que tendría que ser un acuerdo que cumpliera ante los gobernadores o ante los alcaldes o ante el país sino ante la actitud que el presidente toma en su primera posición de decir yo sigo adelante con mis eh, pronunciamientos políticos de apoyo o de rechazo a aquello que políticamente yo considero que son o convenientes o inconvenientes, pero los abordo y los digo porque soy presidente de México y a mí nadie me amonesta. Y no solamente eso, sino que intimidan al árbitro con esta campaña que ha salido, y ahí si me la preparan, por favor, en donde Morena está diciendo ¿tú crees que sea posible que tengamos un árbitro ¿Parcial? ¿Ustedes creen, dice Morena, que puede haber unas elecciones sin un árbitro imparcial? ¿Como cuestionando al árbitro electoral? ¿Podemos tener o no una disquisición con respecto del INE como funciona el día de hoy? pero es nuestra autoridad electoral, es nuestra institución. Lo malo de México es lo incipiente de nuestras instituciones. Lo único bueno de México es lo incipiente de nuestras instituciones, porque si estas desaparecen, entonces ya no serán incipientes, serán nulas. Y al ser nulas, entonces entraremos a un desgobierno, desgobierno en el que el presidente no obedece, en el que los gobernadores dirán si el presidente no obedece yo tampoco y si el presidente dice no metan la mano y la mete, pues los otros también la meterán y entonces habrá la tentación de romper otra vez y el principio de al diablo con sus instituciones, después de todo el INE no es una institución de él, sino es una institución heredada y de aquí a las elecciones podrá decir yo hago lo que se me pegue la gana y el INE se las va a ver conmigo porque los voy a llevar a juicio político a través de lo que mi partido político les presione. Así no se vale. Y pienso que este mensaje de Morena, esto que completa mi editorial, va a documentar lo que en este momento trato de demostrar. Tenemos un presidente y a un partido político que engloba a la fuerza del presidente, Morena, que habla y convoca así a la ciudadanía en este marco de escepticismo. Óiganlo. El taje depende de cómo actúa el árbitro. Queda claro que los árbitros que no son imparciales hacen daños irreparables. Si el árbitro no es imparcial, perdemos todos. Ahí está. Si el árbitro no es imparcial, perdemos todos. ¿Qué quiere decir perdemos todos? En primer lugar, quien dice que es imparcial es Moreno. No lo dice el resto de los partidos. Solamente Morena. Quien dice que, es, que, que, que no es imparcial es Morena. Quien dice que no es imparcial es el presidente. Quien dice que no es imparcial es el presidente de Morena. El Instituto Nacional Electoral dice lo único que tengo que hacer es seguir a la ley electoral. Y ahora resulta que Morena está mandando un mensaje en donde dice me voy a subir al ring Voy a pelear porque voy a ganar. Ahora, si no me satisface el referí, pues entonces vamos a quitar al referí. Pero las reglas las pongo yo. No porque yo sea la autoridad electoral. No, yo soy mucho más que eso. Yo soy la autoridad de México. Y voy por arriba de toda autoridad. Y ese es el mensaje que está dando este hombre que en su locura por el enorme poder que ha acumulado, es el dictador de México. Y yo les pido que a eso no le hagamos caso. Porque es un mensaje que, entre otras, polariza a la sociedad. Porque hay quien se la cree. Que el árbitro es parcial a los conservadores y a los radicales y a los ricos. Y ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno de burlarse de los mexicanos.
0: Para que tengas el dato en Central FM Equilibrio.
1: Para que tengas el dato, habiéndose cumplido 27 años de la muerte de Kurt Cobian, líder de la banda de Grunge Nirvana, la organización canadiense Over the Bridge por encima del puente, logró crear una nueva canción del grupo a través de un algoritmo de inteligencia artificial. Fíjense, 27 años de la muerte de su principal vocalista. Se trata de un tema al que titularon Drowned in the Sun, Ahogado en el Sol, logrado con un sistema de aprendizaje automático, el Machine Learning, que se basó en el estilo de composición e interpretación de Kurt Cobian. La voz en este nuevo track fue la de Eric Hogan, vocalista de una conocida banda de tributo a nirvana de Atlanta, Georgia, quien debió trabajar con los archivos digitales del proyecto para concluir este tema. Hogan destacó que lo más complicado del proyecto fue replicar la voz de Kurt Cobian desde cero, sin ningún tipo de referencia melódica. En cuanto a la instrumentación, esta fue desarrollada en la, la instrumentación, desarrollada enteramente por inteligencia artificial. Es decir, se resucita a un cantante, se saca de casi tres décadas de data, se hace una nueva melodía en base al estilo de aquel que componía, con la voz que evoca a aquel que cantaba. La melodía es totalmente diseñada por inteligencia artificial, y sale un nuevo sencillo, vamos a ponerlo así, hecho a base de pura digitalidad, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, científicos de la Universidad de Brown han fabricado el primer sistema inalámbrico de interfaz entre cerebro y computadora, que además de manipular dispositivos como las PCs, pueden operar tabletas y teléfonos inteligentes. Se trata de el, Bra el Brain Computer Interfaces, es un sistema ya conocido, pero en el que se lograron sustituir los cables con un minúsculo transmisión, un transmisor que se coloca en la cabeza del usuario conectado a una base de electrodos en el cerebro. El nuevo dispositivo es denominado Brain BrainGate, o sea, la reja de entrada del cerebro, Brain Gate, y fue probado en dos voluntarios paralizados, por lesiones en la columna vertebral, que pudieron escribir y manipular tabletas con solamente pensar la acción que querían realizar. Esta etapa de experimentación se realizó en los hogares de los voluntarios y ya no en laboratorios, con lo que se abren extraordinarias posibilidades en cuanto a la forma en la que se puede utilizar el sistema de vida cotidiana Para que tengas el dato. Bueno, fíjense que para que tengas el dato, un equipo adscrito al Observatorio de Energía Oscura por parte de las universidades de Stanford y de Arizona combinó mediciones de la distribución de materia, galaxias y cúmulos para avanzar en la comprensión de la energía oscura. Este análisis ha logrado estimaciones más precisas sobre la densidad promedio de la materia y su propensión a agruparse a parámetros que ayuden a investigar la naturaleza de la materia y de la energía oscuras. Los científicos a cargo buscan juntar sus cuatro fuentes de datos para mejorar estimaciones, pero las distribuciones de materia, galaxias y cúmulos se relacionan estrechamente lo que puede hacer que algunos elementos se cuenten dos veces. Para evitar esto, desarrollaron un nuevo modelo que podría explicar adecuadamente las conexiones de esta distribución citada, cuyos resultados arrojarían datos sobre la existencia de la materia y de las energías oscuras. Bueno, hasta ahí, el para que tengas el dato, pero decir más. Los resultados preliminares de algunos experimentos ligados con la materia oscura han dejado entrever que algo que podría estar equivocado en la forma básica en que los físicos conciben a la física cuántica, está haciendo realmente funcionar al universo de otra manera. Una perspectiva que ha provocado desconcierto y emoción en el ámbito de la, de la física de las partículas. Resulta que primero se descubre las partículas básicas del átomo, no el neutrón, el positrón y el electrón. Y después sus subpartículas, subpartículas que van hasta el neutrino, que digamos es la partícula más pequeña conocida. Bueno, es pues ahora resultados desconcertantes nos llevan a que todo este cálculo no es completo y faltaba después de lo que se conoció como la partícula de Dios un nuevo elemento que se llama el muón, que también le llaman el electrón gordo, que es un pequeño elemento que es base del proceso atómico que tiene una vida promedio de 2.2 multimillonésimas de segundo y que es el elemento que le da actividad al resto de la materia en el átomo, muón. Si esta existencia de los muones nos lleva a su comprobación, toda la física cuántica está mal. Y tendría que replantearse el principio de lo cuántico con esta esencia de lo que pudiera ser otra partícula, aparte de la de Dios, que sería la base del porqué. No solamente de la existencia de la materia, sino de por qué hay materia. Tanto aquella que podemos ver y tocar, como aquella materia oscura que representa algo así como el 25% de todo lo que hay en el universo para que tengas el dato.
2: México es impresionante, es cultura y mucho más. Vamos a descubrir los rincones en nuestro
1: país en Caminando Ando con Jafet Gallardo. Ah, qué maravilla es cuando se tiene en las manos un molcajete que no está hecho en China, que no es de plástico, que no rebota cuando lo tiras y los molcajetes son los molcajetes. ¿Y quién mejor que Jafet Gallardo para que nos hable de ellos esta mañana? ¿Cómo estás, querido? Buenos días.
0: Oh, esto que sí. Buenos días, Pedro. Te mando un abrazo hasta allá, hasta el estudio a toda la gente que nos ve y nos escucha por centralfmonline.com. Pues sí, pues sí, pero mejor aún, Pedro, es la salsita que se hace en el
1: molcajete. ¿A poco no? Óigame oh, <risa> la tos, Óigame la tos. Eso es lo mejor del mundo. ¿Qué licuadoras ni qué Nada. The food Proceso. ¡Nambre! El molcajete es el molcajete. Y aquí manda. Así es, pues
0: bueno, hoy te saludo desde Mineral de Pozos, Guanajuato y es que estoy recorriendo algunos pueblos de Guanajuato sí. y justo hoy te quiero compartir, Pedro, dos historias de dos personas eh, admirables son dos artesanos, eh, bueno, es un artesano y es una maestra cocinera que se ubican en el pueblo, en la tierra del Molcajete, en Comonfort, Guanajuato fíjate que desde muy temprano, Juan Manuel Quintero que es eh, no solamente artesano, sino también forjador se levanta y se va al Cerro de los Remedios para llegar a las minas de las coloradas, estas minas son al aire libre, no son como, como las minas que nosotros conocemos, que, que, que entramos en túneles, sino estas son al aire libre van con sus herramientas que ellos mismos hacen y van picando piedra poco a poco para sacar eh, justo las, las piedras y, que son piedras volcánicas y estas las transforman con sus herramientas en los famosos molcajetes de confort Guanajuato, así que Juan nos contaba, él heredó esta tradición pues de su abuelo, que a su vez lo heredó de, de la familia, que hoy en día ya está enseñando y ve el interés de uno de sus hijos, por supuesto, por hacer estas artesanías que, que valoramos. Ellos los hacen de piedra volcánica negra, roca y azul, pero es un proceso, Pedro, bien interesante. O sea, desde que van a picar la piedra, después le dan como esa forma con sus propias herramientas y después poco a poco van con el tallado. Cada una de las herramientas tiene eh, pues diferentes eh, grados de alguna manera de, de, de alargamiento, de pico que ellos van forjando en su casa o en su taller Y van dándole forma a este molcajete ¿no? Entonces cada pieza es única Porque pues también depende mucho de la piedra que tienen Y cada pieza le ponen Esa alma que lo convierten En una verdadera artesanía Nosotros de verdad estuvimos un rato Con, con, con Juan Manuel Que también pues es mejor conocido aquí en fort Como el pollo Si ustedes van al paseo eh, Camacho Que es el paseo de artesanías Y preguntan por las artesanías Los molcajetes del pollo Seguramente alguien en el pueblo Les va a decir en dónde está en donde se encuentra y, y hasta nos hizo una salsita <ríe> fíjate que hicimos la fogata pusimos, eh, bueno, bueno no pusimos ya me estoy inclinando pero la verdad es que todo lo hizo Juan Manuel que es un excelente anfitrión y mientras nos contaba todo este proceso de la elaboración del molcajete nos hizo una salsita bien picosita, nos, la, nos, nos comimos estos taquitos con un delicioso pulque fresco <ríe> de la región también porque ahí en fort se come y se come muy bien y y de verdad que es admirable, es admirable. Es un trabajo muy pesado, Pedro que tiene un resultado maravilloso. Y lo que me encantó también de, de, de Juan Manuel y de esta tradición es que además de ponerle el corazón, él no se queda en lo tradicional, en solo el molcajete, él trata de ver diferentes figuras, eh, conoce un poquito a la gente que le va pidiendo la, la, las cosas, ¿no? Entonces, después de ir con Juan Manuel, nos fuimos con la señora eh, Celia, Celia Juárez, que también le pone azúcar a la vida, pero le pone corazón a la tortilla, <risa> un verso sin esfuerzo. Fíjate, fuimos al taller al taller de doña Celia a conocer esta tradición de la tortilla ceremonial, donde la tortilla significa eh, darle alegría, compartir y dar gracias a la vida por estar y por ofrecer, eh, sobre todo porque pues, viene, es una tradición otomí que viene desde nuestros antepasados, ella igualmente lo heredó de su abuela y ahora está enseñando a sus hijos también a realizar estas tortillas ceremoniales que fíjate que, que tienen diferentes sellos, Un, únicamente en Comonfort lo van a encontrar, parte de San Miguel de Allende también de algunas regiones esta elaboración de tortilla ceremonial eh, pide gracias o da gracias por compartir los alimentos ellos utilizan pigmentos naturales el muicle que es eh, esta hierba medicinal de la cual doran y la ponen en el comar y después con agua para que salga ese pigmento morado y después las, fi las mismas figuras, la señora Celia las hace en madera para despedir pues eh, con, con, con un este ocote de, de lote pinta la figura pone la tortilla y esto se utiliza pues en bautizos en diferentes eh, fiestas bodas y lo encuentras aquí cuando vienes a comer con deliciosos platillos en Comonfort Guanajuato así que estas dos historias son dignas de admirarse Pedro yo voy a seguir recorriendo los caminos aquí en Guanajuato y llevándoles a todos ustedes para que pues también visiten nuestro maravilloso e increíble México
1: Maravilloso. Verdaderamente, bueno, mándote una nota que me muestra verde de envidia de que estés ahí. Gracias. Mi querido caminando ando. Un mexicano Gracias. en mis redes sociales, un abrazo a todos por allá. Y fíjate, y todavía más le pegas aquí en la herida, ¿no? Aquí me pegas. Perdóname, Pedro. <risa>
2: La humanidad también sueña en colectivo. Hablemos de cine con Ricardo Colorado.
1: Ya hay mucho que repasar en el cine para este fin de semana y temas eh, fundamentales de lo que hoy se está moviendo en la industria del cinematógrafo. Y te saludo, mi querido Grandotote, ¿cómo estás? Muy contento, Pedro. Viene de buenas. Mira, hoy tengo una compañera muy especial que
2: me pidió encarecidamente estar hoy con nosotros. Mi niña Julia.
1: ¿Eh? ¿Es tu hija? Es mi niña, ¿sí? Ay, mi Julia, querida. Estás ¿Eh? hermosa, mi amor. Gracias. <risa> sí, sí está, Pedro. ¿Eh? Está. <risa> si quieres, estoy te pongo está... aquí una charolita para ya la baba.
2: Estoy. Así estoy, Pedro. ¿Qué pues, se puede hacer? Es el trabajo de un papá, ¿eh?
1: Claro, claro. Te felicito. Es hermosísima.
2: Muchas gracias, Pedro. Pues mira, hoy vamos a hablar de cine, Pedro, como todos los viernes. Y la apuesta, sin duda, se está girando en torno al año 2022. Estamos viendo cómo se está reactivando poco a poco la economía y la producción de grandes cintas que apuntan a ser muy taquilleras. Y también este, Netflix ha dado señales de fumar la pipa de la paz eh, con Sony Pictures, eh, los estudios están haciendo ya ahorita una alianza estratégica para el tema de distribución eh, viene una estrategia importante Pedro porque las productoras están dando cuenta que son las dueñas de las historias saben cómo contarlas y a su vez Netflix está dispuesto a ceder espacio en su, en su plataforma para darle cabida al negocio de las grandes productoras así como Sony eh, firma un acuerdo con eh, Netflix por 18 meses y con ello podrán comercializar tanto en cines como en Netflix los estrenos. Eh, Netflix podrá acceder también a la biblioteca de contenido histórico de Sony y fijan un precio para compra y venta, con lo cual pues estábamos viendo, Pedro, en los últimos meses cómo cada productora estaba sacando, cada estudio está sacando su plataforma. Esta tendencia tiende a desaparecer, por aquí lo practicamos y con ello la buena noticia. Vienen buenos estrenos para el próximo año, para finales de este... Eh, Martin Scorsese acaba de dar a conocer su nueva cinta que lleva por nombre Killers of the Flower Moon esta cinta Pedro va a ser original de Apple Plus eh, y tendrá un reparto increíble pero antes te quiero platicar quién la escribe este guión lo escribe Eric Roth, él es responsable por la película de Forrest Gump por El Dilema, El Buen Pastor por Munich y la última ganadora del Oscar ha nacido una estrella, esta cinta que pinta para buenísima, la va a estrellar Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Palmons, Andrea Calabresi y Lily Gladstone. La historia eh, es básicamente, eh, está basada en un libro eh, donde se narra el nacimiento del FBI a través del análisis de una serie de asesinatos cometidos en los años 20 en el condado de Osage, Oklahoma. Y todo esto tiene que ver con una historia de dinero, intriga y petróleo. La película se estrenará por Apple Plus y vienen muy buenos planes para el cine este año. Una cinta, Pedro, para todas las familias que nos están escuchando, que también se va a estrenar este año. Esta cinta se va a estrenar por Disney Plus. Es la saga de Peter Pan y el dragón. La idea es, como hemos visto, Pedro, en los últimos meses, redefinir a los personajes icónicos para que cuenten una historia de forma diferente. Lo vimos con la película de Cruella y ahora toca su turno a Peter Pan. Esta historia la va a protagonizar Jude Law como el Capitán Garfield. El reparto cuenta también con Jim Garfin como Smee y Yara Saidi como Campanilla. Esto es parte del plan de lanzamiento de nuevos estrenos por plataformas y estudios para, el, para finales de este año y principios del 2022. Y para los amantes, Pedro de Francis Ford Coppola hoy, hoy es un día muy especial Pedro porque fíjate que hace 49 años se terminaba de filmar una película que a muchos les apasiona que es La Saga del Padrino y justamente seis meses después para ser exactos un 4 de octubre de 1972 Pedro se estrenó esta increíble historia que sin duda ocupa un lugar privilegiado en las mejores películas de la historia del cine y quienes no han visto la saga del padrino, bueno, pues ya tienen tarea este fin de semana. Y quienes dominan el tema, bueno, pues les tengo un regalo. Les voy a dar aquí un breve brevario, <ríe> valga la redundancia, con las mejores frases de algunas de las películas de Francis Ford Coppola, eh, que llevan, por cierto, este, un dato que encontré interesante. Fíjate que este cineasta, Francis Ford Coppola, lleva el nombre de Ford porque su padre le quiso rendir un homenaje a Henry Ford. Este, y sin duda terminó siendo un hombre icónico dentro de la pantalla, pero también un escritor. Y aquí siete frases increíbles de Francis Ford Coppola de sus películas. Eh, esta a mí me encanta es I'm going to make you an offer. You cannot refuse. Te voy a hacer una oferta que no puedes refutar. Esta la vimos en las, en la película del padrino de 1972. Y otra dice si algo nos ha enseñado la historia es que se puede matar a Cualquiera. Esta también es una frase del Padrino. Eh, otra frase que me encantó es, no te estoy siguiendo, te estoy buscando, que es muy diferente. Esta frase está en la conversación de 1978. Eh, otra que me encantó fue, en mi pueblo, cuando atacas a un hombre, es mejor acabar con él. Esta frase está en el Padrino 2. Dice, me sobran cojones para surfear en esta playa. Esta es de Apocalipsis Now. Este, tienes tanto estilo como un plato de nabos. Esta eh, frase la vemos en Cotton Club de 1994. Y la, y la última, Pedro, que me encantó. Esta frase está en la película de Legítima Defensa de 1997. Y es: ¿Sabes cuándo adivinar cuando un abogado está mintiendo? Bueno, solo fíjate en sus labios cuando se empiezan a mover, ahí encontrarás la mentira. <risa>
1: Oye, recuerdo, vez, pero... recuerdo la primera I'm gonna make my proposition he can't refuse Increíble, ah ¿eh? <risa> Oye, ¿cómo estas películas a la historia? Es lo que me encanta, ¿no? Y Sí, recordamos sí, sí peor... es, esa, esa actuación de Brando ahí queda para la historia O sea, el Sin hombre duda. era en medio de lo violento de lo tremendo, de lo implacable era un hombre sabio Claro. Gonna make him a proposition. He won't refuse. Oye, te sale muy bien, Pedro. <risa> Beso, mija. Eh. Este, la, la próxima sección la haces tú, mi amor.
2: Ya está. Y dejamos puesta. a tu papá a un lado. Eh. Mira, con tanta belleza.
1: Mi eh. reina hermosa.
2: Eh. Pedro, te eh. abrazo.
1: Te felicito, te felicito y te abrazo.